0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio. Soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña. Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar.
0: Desde hace varios meses, el bolsillo de millones y millones de mexicanos reciente los efectos de las medidas impuestas para tratar de contener la pandemia por COVID-19. La actividad económica estuvo prácticamente detenida y aunque algunos sectores han comenzado a trabajar, Estamos lejos de llegar a niveles que le devuelvan la solvencia económica y la tranquilidad a la población, en especial a aquellos que tenían créditos contratados con instituciones bancarias. Como una forma de apoyo a usuarios de la banca, se dieron a conocer nuevas medidas que buscan atender a personas con créditos bancarios a fin de poder cumplir con sus obligaciones financieras, no perder los beneficios de una línea de crédito saludable y evitar una mala nota en el valor de crédito. Para conocer cuáles son estas medidas, a quién beneficia y a partir de cuándo, conversamos con Luis Niño de Rivera. Él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Don Luis, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por aceptar la conversación.
2: Al contrario, muchas gracias, eh, Juan Carlos, un placer.
1: Muchas gracias, don Luis. Estamos todavía en plena pandemia. No sé si se ha alargado más o menos de lo previsto, pero la realidad es que nos anda pegando a todos y en el tema de los créditos de lo que uno tiene contratados con la banca, eh, hipotecarios, tarjetas de crédito, en fin, eh, se siente cierta presión porque, bueno, la economía no está en el mejor momento. ¿Qué pasa con, con quienes tienen algún servicio en la banca y se sienten con un problema?
2: Se refiere usted a un problema de crédito, me supongo. Un problema de crédito, por supuesto, sí. Mire, desde el inicio de la pandemia, en el mes de abril, la banca... Eh, junto con la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, echó a andar el programa que ya todo mundo conoce, que es el diferimiento de pagos de capital e intereses. Eso duró hasta el 31 de julio y se apuntaron 9.3 millones de crédito de 8.6 millones de personas. Y la suma total de ese capital fue mil millones de pesos eh, y mil millones de intereses, que a partir de la última semana de agosto empezaron a vencer. Muy bien. Todo el mes de septiembre y las dos semanas pasaditas que van del mes de octubre hemos tenido vencimientos y ya el 24 de septiembre y el 8 de octubre tuvimos oficios de la Comisión Nacional Bancaria en los cuales eh, especifican las facilidades regulatorias para la banca para poder hacer reestructuras esto es eh, la forma en que vamos a dar el segundo paso para apoyar a nuestros clientes. Quiere decir que para cada persona, eh, física o moral, deben de acercarse a su banco porque los créditos se dan de manera individual y así se tienen que negociar las reestructuras. Hay condiciones específicas que hay que cumplir dentro de esa nueva regulación que apoyan mucho al acreditado, con una reducción mínima del 25% de su pago eh, o el pago contratado originalmente mensual. Claro. Y eh, con una ampliación del plazo, la reducción de la tasa de interés, invariablemente, para que tengan tiempo de eh, recuperar su capacidad crediticia o su capacidad de pago.
1: Don Luis, estos beneficios son para todas las personas que tengan algún crédito contratado o solo para aquellos que se encuentren en riesgo de poder continuar con el cumplimiento de sus obligaciones?
2: Es para todas las personas hayan participado en el programa de diferimiento o no, pero no es acercarse al banco porque sí o porque eh, podría ser algo eh, interesante que hacer, no. Es para aquellas personas que les ha cambiado la vida económica, que tienen un impacto negativo por parte de la pandemia en cuanto a su nivel de ingresos. Todos los demás, y déjeme decirle, eh, Juan Carlos, que hay muy buena respuesta de la clientela, la mayoría de los créditos que han venido venciendo, de los diferimientos que han venido venciendo, ya hemos reestructurado 75 mil millones, pero la mayoría está retomando su calendario original de pago porque tiene todavía capacidad para hacer frente al compromiso contraído originalmente.
1: Esa es una buena noticia. A pesar de la circunstancia que entendemos no debe de ser fácil para muchas personas, el cumplimiento de las obligaciones se sigue dando y lo cual habla muy bien. Eh, primero por las personas, porque conservarán su capacidad de crédito. Y segundo, para no entrar en una circunstancia mucho más complicada todavía.
2: El buen historial crediticio es lo más importante para todo el mundo y cuidarlo, mantenerlo, le da garantía de acceso al crédito a futuro. Y en una circunstancia como la que estamos viviendo, es muy importante tener ese acceso porque nunca sabe uno cuándo va a requerir apoyo crediticio y tenerlo a la mano con su línea de crédito, su tarjeta o un crédito hipotecario, automotriz, personal de consumo... Todo eso es muy relevante y por ello yo creo que la mayoría de los acreditados reconocen eso como una parte muy valiosa de su situación económica personal y por ello lo están cuidando.
1: Como ya lo mencionaba, don Luis, es importante no tener una nota negativa en el Buró de Crédito o en alguna otra sociedad de información crediticia. Esto nos garantiza eh, un historial limpio y acceder a beneficios de las instituciones bancarias en el momento en que esto se requiera.
2: Efectivamente, por ello en los diferimientos no hubo ningún eh, registro negativo y en las reestructuras también. Solamente se está haciendo una marca eh, que, que señala eh, el hecho de la reestructura, pero no es una marca negativa. Ahora, el cumplimiento del nuevo programa, el nuevo calendario de pagos es muy relevante porque ahí sí, en el momento que haya un incumplimiento, pues tenemos que revertir la reestructura y empezar claro. a registrar en las sociedades de información crediticia, círculo de crédito y bureau de crédito, la situación de cada acreditado.
1: Don Luis, si alguna persona ya aplicó en la primera etapa de estos apoyos y al momento ya se está pagando de manera regular el crédito, ¿se puede acceder a este segundo paquete de apoyos? ¿O ese ya no?
2: Sí, los que estuvieron en el diferimiento pueden participar en esta reestructura, por supuesto.
1: ¿Hay algún monto, algún tope, o es para, para cualquier cantidad?
2: No hay montos eh, límite. Eh, son los créditos que se tenían contratados siempre y cuando estuvieran al corriente al 31 de marzo.
0: Y ahora, barajéamela más despacio.
2: ¿Por qué es importante la fecha del 31 de marzo? Porque estas eh, modalidades de apoyo y esta regulación temporal tiene que ver con el impacto de la pandemia. No uh -huh. es para resolver situaciones anteriores que nada tienen que ver con el confinamiento y su efecto en la economía.
1: Claro, no es para que alguna persona que por la razón que sea tuvo un problema de pago, ahora aproveche esa circunstancia. Es a partir de la pandemia y de ahí la fecha que nos señala específicamente.
2: Si sí, vamos a hacer un símil, si le parece, por ejemplo, las inundaciones de Tabasco o el huracán Delta, que tuvieron un impacto negativo en ocasiones anteriores y en muchas de ellas en, en lugares de, de terremotos o de sismos, se han hecho condiciones regulatorias para la banca como consecuencia del impacto negativo en la economía que tienen esas situaciones, esos desastres naturales. Este también es un desastre natural y así se está tomando, pero específicamente para quien ha sido afectado por esa condición de la salud generalizada.
1: Don Luis, en general, ¿cómo se ha comportado quien tiene un... Crédito vigente. Eh, le pregunto, ¿hay problema de alguna cartera vencida más allá de lo que habitualmente se conocía? ¿Cómo es el nivel de pago?
2: Hasta este momento no se ha elevado considerablemente la cartera vencida. Tenemos un buen comportamiento hasta el momento y hemos creado los bancos reservas adicionales. Pero el efecto no es siempre inmediato. Eh, tenemos que ir viendo eh, a paso y medida que avance la economía y que avance el desconfinamiento. Y ahí estamos teniendo dificultades en ciertos lugares de la República más que en otros. Por ejemplo, Campeche ya llegó a semáforo verde, pero otros estados han pasado del naranja al amarillo y han vuelto al, al naranja.
1: naranja. Y... Entonces
2: el cierre le abre, le vuelve a empezar. Es sí. muy complicado en las finanzas personales. Y de las empresas.
1: Claro, ¿qué tan complicado será regresar ahora sí a la normalidad crediticia en el
2: país? Depende de cada sector y cada región. No todos tienen el mismo impacto. Por ejemplo, la industria automotriz empezó a exportar ligada al TEMEC, lo mismo que el cuero y el calzado, la industria electrónica y los agroindustriales que exportan a Estados Unidos. Pero por otro lado, hoteles, restaurantes, líneas aéreas, servicios turísticos están afectados considerablemente. Entonces, si usted ve Quintana Roo, Baja California Sur, pues tienen una situación delicada y otros estados como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, eh, en parte Nuevo León, eh, Coahuila, pues están funcionando mejor porque tienen esas industrias ahí localizadas.
1: Sí, claro. Don Luis, la recomendación entonces para quienes nos escuchan que tienen algún crédito hipotecario y eh, consideran que requieren cierto apoyo, acuden a su banco así nada más, llegan con su ejecutivo de cuenta con quien habitualmente les atiende y solicitan ingreso al plan de reestructura.
2: Sí, señor. Efectivamente. Así es. Cliente por cliente y banco por banco.
1: ¿Hay alguna fecha límite para poder acceder a este beneficio?
2: El 31 de enero del año entrante.
1: Y ahora,
0: barajéamela más despacio.
1: 31 de enero de 2021 está este programa de apoyo, de reestructura a quienes tienen un crédito y que buscan alguna especie de beneficio. Insistimos mucho en esto. No es... No pagar es apoyar para que la obligación contratada se cumpla cabalmente y se den ciertas facilidades para quien pasa por una circunstancia complicada.
2: Efectivamente, esa es la situación exacta. Buen resumen.
1: Don Luis, algo más que nos quiera agregar.
2: Bueno, pues recordarle a las personas que la banca es parte de la solución, está para apoyarlos y acercarse a su banco es lo mejor que pueden hacer.
1: Muchísimas gracias, don Luis. Siempre acercarse al banco será mejor, buscar una solución para llegar a buenos términos. Es mucho mejor que eh, hacerse de una nota negativa que a la larga quienes tienen uso de servicios bancarios saben que no es bueno tenerlo. Don Luis, muchas gracias.
2: Al contrario, Juan Carlos, siempre un placer. Un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ahí lo tiene. Es importante acercarse a su institución bancaria si siente que tiene algún problema que no podrá resolver. Si requiere algún apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, por favor acérquese. Estar en buenos términos siempre será mejor que caer en una nota negativa con un buro de crédito que puede ser mucho más perjudicial a la larga. Quédese con nosotros en los podcasts de Azteca Noticia, yo soy Juan Carlos Barajas, esto es Cortando la Baraja, le recuerdo todos los martes y jueves un episodio nuevo con algo que le va a interesar.
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.